0: E aí, odontogatas, odontogatos, vamos hoje revisar algumas questões de prova de prótese. Bom, vamos começar bem assim, bem leve, e aí depois vamos para algumas questões mais avançadas. Então, questão de número 1, valendo! Qual o passo imediatamente feito após a moldagem e por que fazê-lo? Bom, vamos responder. Deve-se lavar o molde e desinfectar com hipoclorito de sódio a 1%, mas não mais por 10 minutos. E por que que deve ser feito isso? deve ser feito para poder descontaminar o molde, já que esse entrou em contato com o material biológico, ou seja, com a saliva. Bom, próxima pergunta. Quais os cuidados temos que ter com o padrão de cera? O padrão nunca deve ficar fora do troquel e deve receber a inclusão o mais rápido possível. Agora vamos falar sobre os tipos de geleificação. Então, quanto ao tipo de geleificação, como que se divide o hidrocoloide reversível? Temos o hidrocoloide tipo 1, que é de presa rápida, ocorre a presa entre 1 a 2 minutos, e o tipo 2, que é o de presa normal, que ocorre... Entre dois minutos a quatro minutos e meio. Comparando as siliconas, quais as possíveis desvantagens da silicona de adição e desvantagens da silicona de condensação? E como que isso vai influenciar o nosso trabalho protético? Bom, a silicona de adição, ela possui um custo elevado, Ou seja, você terá que investir com mais equipamentos. Ocorre também o desperdício de material, porque ele vai ficar no interior ali da ponteira. E sobre a silicona de condensação? Bom, ela provoca uma distorção exagerada. O vazamento tem que ser imediato e também não pode ser armazenado para um posterior vazamento. Próxima pergunta, pergunta de número 5. Qual que é a forma de alterar a presa do gesso com menor prejuízo ao modelo? Essa é fácil, né? Então vamos lá. Respondendo. Fazer a manipulação com maior tempo de espatulação e com movimentos rápidos. Outra dica também é que a água ela pode ser usada em uma maior temperatura, desde que não passe de 50 graus. E é isso vai alterar o tempo de presa do gesso. E aí, estão ligadinhos? Então vamos lá. Quais são os tipos de gesso, já que estamos falando sobre isso, né? Quais os tipos de gesso e quais são as suas indicações? Nós temos o tipo 1 que é para moldagem, o tipo 2, que é para múflas, o tipo 3, que são para modelos antagônicos e o tipo 4 e 5, que serve para a realização de troquéis. Quais os requisitos... Próxima pergunta, hein? Bora lá! Quais os requisitos para um bom modelo de trabalho? Bom... Não deve-se permitir que tenha bolhas, porque as bolhas causam distorção. Então, todas as partes têm que ser isentas de distorções. E o modelo de trabalho deve estar onde? No articulador. Isso aí. Próxima pergunta, valendo! O contato proximal dos dentes posteriores deve ser maior que um simples ponto que ocorre entre o terço oclusal ao terço gengival. Certo? Certo. Tá bom. Mas onde que ele deve ocorrer e quais as consequências se ele não existir? Então, já estamos aumentando um pouquinho o nível de dificuldade das perguntas, né? Então, bora lá. Bom, respondendo. Em dentes posteriores... Esse contato vai ocorrer no terço oclusal da coroa clínica, exceto em primeiro e segundo molar superior, que aí ocorre no terço médio. Bom, se eu não tenho o ponto de contato, o que pode acontecer? Pode impactar ali restos alimentares nas proximais desses dentes, gerando inflamação gingival, cárie proximal, então, por isso que deve-se prestar bastante atenção. Vamos falar sobre ortodontia e ortopedia facial. Lidando com algumas questões, alguns questionamentos que precisamos fazer, até porque são eles que movem o mundo, não é mesmo? Então, o que é crescimento? Crescimento crescimento ele é um aspecto quantitativo do desenvolvimento biológico e dentro do crescimento nós vamos ver sendo enfatizado o que as mudanças dimensionais ou seja o aumento de tamanho já o desenvolvimento é o que o desenvolvimento é Ele vai abrangir os eventos sequenciais normais entre a fertilização e a morte. E, diferenciação é a mudança das células ou mudança de tecidos generalizados para especializados. Ou seja, ocorreu ali uma diferenciação celular. né? Bom, e a maturação maturação é o que ocorre durante toda a vida durante toda a vida não ocorre o crescimento durante toda a vida vamos ter o que mudanças qualitativas que vão ocorrer com amadurecimento ou com a idade não há um aumento de tamanho há um aumento de qualidade tá mas existe alguma coisa ou algumas coisas, variáveis, enfim, que podem afetar isso, essas situações, esses processos? Sim, por exemplo, como variáveis que afetam o crescimento, nós temos a hereditariedade, raça, nutrição, enfermidades e até mesmo o exercício físico. E vamos tentar entender um pouquinho de cada coisa, hereditariedade. A hereditariedade, no caso, né? estamos falando aqui de genes, é que são os responsáveis pela programação do nosso crescimento. Só que a raça vai interferir bastante também. Interfere, sim, claro que interfere. Até mesmo no perfil do indivíduo. Alguns indivíduos, algumas raças, têm mais predisposição a serem brachiocefálicos, ao serem mesocefálicos e até mesmo a serem dólicos. A nutrição ela vai afetar porque o indivíduo desnutrido vai ter o seu crescimento, de certa forma, <tos> paralisado. <tos> então, nesse sentido. Enfermidades. Bom, algumas enfermidades causam alterações no desenvolvimento. Então, sobre a questão do exercício físico. Bom, o exercício físico realizado de forma correta, ele pode auxiliar. Lembrando que se os genes falarem que o indivíduo vai ser pequeno, por exemplo, ele pode fazer natação, pode fazer o que for, que não vai alterar, certo? Então, o exercício físico, ele ajuda na ativação dos genes que o indivíduo já possui, ok? Mas também, o exercício físico, de forma extrema, ele também pode ser o quê? Negativo, certo? Porque aí causa lesões celulares, então, vai acabar né, alterando de forma negativa. Falando, então, sobre os tipos, né, os tipos de padrões faciais, vamos explicar um pouquinho como que funciona. O braque facial, a largura dele, ela é maior que a altura. Ele tem uma musculação muito forte. Isso significa que vai me dar, não posso generalizar, né? mas significa que tem um potencial a mais de ser difícil a movimentação e principalmente uma coisa que isso daí podemos dizer é que o braço facial ele vai utilizar por mais tempo o aparelho removível né ou seja a contenção também já o meso facial o meso facial a largura Ela é proporcional, ou seja, ela é um pouquinho maior que a altura. Mas é proporcional. O dólico facial. Já o dólico facial, a altura é bem maior que a largura. Bem maior mesmo que a largura. Só corrigir uma coisinha aqui. No facial, a altura, ela vai ser um pouquinho, um pouquinho maior que a largura, certo? Já o dólico facial, a altura, ela é bem maior que a largura, ou seja, tem aquele rosto alongado. E a musculatura, ela é mais frágil, então É mais fácil de trabalhar? Não necessariamente. Na verdade, pode ser até mesmo mais difícil. Por quê? Porque qualquer movimentaçãozinha que faz, já acaba fazendo muito. Então, é até um pouco perigoso de se trabalhar com esse tipo de perfil. Bom, sobre as raças, nós temos o xantoderma que em grande maioria das vezes, né, estamos falando dos asiáticos, que é aquela pele mais amarelada. Temos também o leucoderma, que é o caucasiano, o branco. Temos também o melanoderma, que é o preto ou negro, é porque né, tem as duas terminologias. E, falando ainda sobre as enfermidades que podem alterar, afetar o crescimento, nós temos a fissura lábio-palatal, Distúrbios respiratórios também podem afetar, e muito. Também a utilização de drogas, principalmente vasoconstritoras, né? Que podem causar esse tipo de alteração. Mas vamos lá. Ainda falando sobre a questão de exercício físico não aumentar o tamanho da estrutura, por que isso? É porque o tamanho, como eu já disse... O indivíduo vai crescer, ele é uma programação genética, uma programação já está ali, uma programação esquelética que ele tem dentro da genética dele. Mas esse só vai servir como o quê? Como um estímulo para desenvolvimento. Mas agora que a gente sabe disso, desde quando se sabe essas coisas? Quem começou a se preocupar com isso? Quem levou Né? Quem levantou hipóteses sobre o crescimento? Vamos tentar descobrir um pouquinho mais sobre eles. Nós temos a hipótese de Hunter, que para ele ocorria reabsorção de um lado do osso. E aí, no lado oposto, ocorria a aposição. Temos também a hipótese de Sincher que são no caso, que as suturas são responsáveis pela maioria do crescimento. A hipótese de Scott. O desenvolvimento do septo nasal é o principal responsável pelo crescimento facial, mas, após alguns experimentos, se viu mesmo retirando o septo nasal, de, foi feito, por exemplo, experimento com coelhinhos. Viu que continuou o desenvolvimento. Óbvio que não tanto como deveria ser, por quê? Porque houve um trauma ali. Mas, fora isso, tem também a hipótese de Moss, que é a mais aceita. Como que funciona? O crescimento ósseo, ele guarda relação com o crescimento e desenvolvimento dos tecidos e órgãos que estão relacionados a ele. Então, se tem tensão, se tem um, um, um estímulo ali para formação óssea, certo? Então, eu, eu, é a mesma coisa de eu falar que está ocorrendo ali uma tensão que está estimulando isso. E, se tiver uma compressão, vai ocorrer a reabsorção. Ou seja, vai trabalhar de forma conjunta. Então, ele trabalha o músculo e o músculo vai estimular o osso. E aí, onde, já que falamos de controle genético, onde que vai ocorrer esse controle na matriz funcional? Então, a teoria mais aceita é a teoria da matriz funcional, certo? Bom, e como que funciona, então, a formação, já que eu estou falando de matriz funcional, enfim, como que funciona a formação óssea intramembranosa? As células mesenquimais indiferenciadas vão se especializar em osteoclastos. Ele se classifica, né? ele vai ali também se diferenciar, enfim, e vai depositar a matriz óssea. E aí, essa matriz vai fazer o quê? Ela vai se calcificar, né? se especializando, vai se calcificar e vai transformar em osso. Já quando eu falo de formação ósseoendocondal, eu estou falando o quê? Que células mesenquimais indiferenciadas vão especializar em condoblastos, que vão depositar cartilagem, que vão sofrer uma hipertrofia, uma mineralização e vão né, substituir depois, e por que, que é importante? Porque a formação óssea, ósseo endocondrial, ela é antes da formação do osso, ou seja, dá um suporte. Né? Bom, então, sobre o mecanismo de crescimento, só para revisar, ocorre o que? Um mecanismo de aposição de um lado, através dos osteoporos. e reabsorção de outro, através dos osteoclastos. E sobre o mecanismo de crescimento, vão ocorrer três processos que são diferentes entre si, mas que fazem parte do crescimento. Nós temos, no caso, a remodelação, que é o que? O crescimento diferencial necessário para manter o contorno ósseo que vai envolver simultaneamente a posição e reabsorção, certo? Então, a remodelação ela faz parte de qual outros processos? A posição e reabsorção, que estão dentro do mecanismo de crescimento. Temos também o deslizamento, que é o que? O movimento de crescimento em direção à superfície de aposição, certo? e o deslocamento lembrando que deslizamento é uma coisa deslocamento outra o deslocamento ele é o movimento de todo o osso resultante da pressão ou tensão de diferentes ossos ok então é diferente um do outro vamos explicar então um pouquinho sobre a abóbada craniana qual que é a função função dela é proteger o cérebro. E como que é, no caso, definido, determinado, o crescimento da abóboda craniana? Através do crescimento do cérebro. E nela há o que Uma ossificação intramembranosa, certo? E também possui, claro, os mecanismos de reabsorção e aposição. Explicando agora sobre a base do crânio. A base do crânio, ela suporta e protege o cérebro e também a coluna vertebral. Além de articular o crânio com a coluna vertebral. Articula também com o que mais? A atuação nossa, com a mandíbula e com a maxila. E aí, como que funciona o crescimento da base do crânio? no sentido anteroposterior, posterior certo? E aí está sujeita à compressão e a ossificação é endocondral e o efeito, né, que, que se dá ali é o que? O direcionamento na posição da mandíbula e região média da face, ok? Bom, já que estamos falando de maxila e mandíbula, quais que são as funções? Tem alguma função? Não tem? Claro que tem, não é mesmo? Então, vamos lá. Qual que é a função da maxila? Mastigação. Fonação. Lembra das conchas nasais? Fonação. Expressão facial. Respiração. E também, o que Uma maior aposição. Vamos lembrar do tuber? Tuber da maxila? Bom, e a mandíbula? A mandíbula também faz parte da mastigação. Só que a mandíbula também faz parte de algo extremamente, extremamente importante. Que é a manutenção das vias aéreas. Além também de ser responsável pela fala e expressão facial. E como que funciona o crescimento dela? Ocorre uma maior aposição na borda superior do ramo ascendente. Agora, sobre crescimento, crescimento eles cresce em todas as direções. No entanto assim o trajeto predominante é para cima e para trás certo por quê que não pode empurrar claro que não vai empurrar a calota craniana certo porque aí se não conseguiu empurrar né aí vai ocorrer o quê? vai deslocar para frente e para baixo mas dentro do equilíbrio vai conseguir empurrar um pouco e vai ser como para cima e para trás. O desenvolvimento, o crescimento. Agora, fatores extrínsecos podem alterar no crescimento e também no desenvolvimento da maxila? Sim ou não? TikTok. Bora lá. Se você respondeu que sim, você está Certo? Por quê? Porque podem alterar, sim, o direcionamento da matriz funcional, fazendo com que ocorra alterações no tamanho e também no padrão de crescimento da maxila. Bom, agora vamos lá. Vamos falar sobre retrognatismo fisiológico. E o que que ele vai facilitar? O retrognatismo fisiológico é o que É a posição distal do rolete inferior em relação ao superior. E vai facilitar o quê? A lactação. E por falar em lactação, no próximo áudio, próximo conteúdo de ortodontia, falaremos sobre cada fase, sobre o período pré-dental, o período da dentição decidua, o período da dentição mista, e o período da dentição permanente. Quer saber um pouco mais sobre ortodontia? Então escute o podcast Odonto Lohane, vem comigo.